0: Cube Radio.
1: Martin. Le port de l'actualité. Nous parlons avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez tax Salut Stéphanie.
0: Salut Richard.
1: Écoute, grâce à toi, je vais me coucher moins niaiseux ce soir parce que j'ai appris un nouveau mot. Alors, tu m'as envoyé les sujets dont tu veux parler et euh, ouais. c'est écrit « course au porte-parola » de QS. Le porte-parola, oui. je ne savais pas que ça existait. <rire> <rire> et
0: oui, parce que, écoute, euh, euh, c'est pas des chefs à Québec solidaire, c'est des porte-paroles. Euh. Et, 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 on se lance dans une course, hein. il, y aura, euh, il y aura, une élection à la fin du mois de novembre pour savoir qui sera le co-porte-parole. Ça aussi, c'est un mot qu'on ne savait pas qui existait. Co-porte-parole euh, de Gabriel Nadeau-Dubois, donc, pour le, le, les prochaines années parce que Manon Massé nous a annoncé il y a quelques semaines son intention de finir le mandat comme député, mais de ne plus euh, porter le titre de co-porte-parole aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois. Elle a vraiment envie de se recentrer sur le terrain qu'elle nous dit qu et qu'elle souhaite prendre un pas de recul pour se concentrer sur certains grands dossiers. On sait que Manon Massé, c'est une fille de terrain, c'est une femme de terrain euh, qui est proche de son monde, proche de sa communauté. Donc, elle prend un pas de recul, puis euh, ça, ça déclenche donc une élection une course au co porte-parole chez Québec Solidaire qui aura lieu mais, le 24, du 24 au 26 novembre prochain.
1: On se souvient ouais. là, Jean-François le quand il s'est se, il, il présenté là pour euh, devenir ben, chef oui. du PQ, c'est ça. Il, il avait sorti ouais. ce, ce Joker -là, là de son chapeau, là, en disant euh, ce ne sont pas qui les vrais le chefs, chef? qui sont les vrais chefs, mais mais <rire> c'est mais, mais vrai que ça porte. Ouais. Tu sais, ça porte à confusion. Puis à un moment donné, les gens aimeraient voter pour la oui. vraie personne. Tu sais, là, on vote pour quelqu'un qui représente un chef qui est comme invisible. C'est un peu bizarre, ça, quand même.
0: Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça veut dire être porte-parole versus être chef. Pour moi, oui. un ou, ou une chef, ce que ça incarne, c'est un débat d'idées. Ça arrive avec une couleur, une vision, une identité, euh, un renouveau pour une formation politique aussi en lançant en amenant ailleurs la formation politique. On a vu, par exemple, Paul Saint-Pierre Plamondon vraiment insuffler sa vision à lui au Parti québécois. Euh, donc, pour moi, ça, c'est un chef d'une formation politique. Euh, un porte-parole, on est davantage dans quelqu'un qui répand la bonne nouvelle et qui, euh, qui euh, fait la promotion des idées de sa formation politique. Donc, il y a vraiment moins d'ascendant sur euh, les idées, les positions fermes de, de, de sa formation politique. Puis ça, pour moi, c'est... Euh, ça, ça va être intéressant de voir là, comment la, la nouvelle porte-parole, parce que ça doit être une femme, va être capable de jouer dans ces paramètres-là, de ne pas trop imposer sa vision, de ne pas trop imposer d'idées, mais en même temps, Colin, c'est le temps là de rebrasser ben des oui. idées quand, ben, on mais, fait une, quand on fait une course comme ça. Là. Mais
1: n'importe porte-parole, c'est comme le colonel Sanders, cest c'est le visage de l'entreprise, mais c'est peut-être pas lui qui fait les poulets, là.
0: Ben puis souvent des porte-paroles, <rire> souvent des porte-paroles c'est nommer, hein? On va identifier quelqu'un dans une entreprise, oui. dans une organisation, en disant toi tu vas aller parler aux médias parce que tu es quelqu'un qui t'exprime bien, tu es quelqu'un qui est pédagogue, qui est capable de, 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 de faire passer un message, mais pas nécessairement la personne qui euh, écrit les idées, la plateforme et tout ça en arrière. Donc ça va être intéressant de voir. Puis je pense que je pense que ça, ça fait partie des trois grandes questions là qui, qui devront être identifiées avant de nommer la prochaine port porte parole de Québec solidaire. Donc, un, qu'est-ce que ça veut dire être porte-parole? Qu'est-ce que tu amènes comme idée? Deux, euh, la question Montréal versus région. Euh, parce que Québec solidaire a un siège hors mmh. des grands centres, donc Québec, et Capita euh, Capitaine-Nationale et Montréal, pardon. Puis, c'est Christine Lavrie en estrie. Puis, trois, la question nationale. La question nationale ouais. chez Québec mmh. solidaire, on hein. joue toujours un peu... C'est jamais vraiment réglé. Gabriel, Nadeau-Dubois, on le sait où il loge sur la question nationale. On le sait que c'est un indépendantiste. Il s'en défile pas. Euh, on sait que Québec solidaire a dans son programme, dans sa plateforme, le, le fait que le Québec doit devenir un pays. Mais en même temps, il y, a toujours, il y a toujours du flou là, quand certains euh, oui, députés oui, oui. Parlent, parlent de la question nationale. Euh, et, euh, et celle qui a annoncé ce matin qu'elle souhaitait briguer euh, le, 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 le rôle de coporte-parole, donc Le Sartérien, nous parlait ce matin dans le devoir des souverainetés. Hein. Elle ne parlait pas de la souveraineté du Québec, elle disait les souverainetés des villes, les souverainetés des régions, les souverainetés oui. des communautés autochtones et la souveraineté du Québec, comme si c'était tout ça était sur un pied d'égalité pour elle. Donc, pas nécessairement que le, le, le fait que le projet... Euh, disons, le projet de, de faire du Québec un pays, pour elle, ça semble pas nécessairement prioritaire par rapport, par exemple, à la place des régions au sein du territoire du Québec. Donc, je pense que ça, c'est les trois grands enjeux qui devront être traités. Et qui devront être réglés dans les prochains dans les prochains mois prochaines semaines.
1: Et euh, au point de vue fédéral, ben il y a des partiels dans oui. deux semaines. D'ailleurs, euh, on a vu Alain Reyes, qui était au Parti conservateur mais qui a quitté lorsque Poilievre est arrivé, euh, qui euh, maintenant euh, prend la défense du candidat défend le candidat appuie le candidat vert. Écoute, c'est tout un son, oui. ça, quand même là, de, du Parti conservateur pas, c est, c est au pas mal Parti incroyable. vert là.
0: Bien, Alain Hayes, visiblement, ce qui nous envoie comme signal ce matin ou qui nous envoyait comme signal dans les derniers jours, c'est « je ne reviendrai pas au caucus conservateur tant que Poilièvre est là hein. ». Je veux dire, si tu es rendu, toi, euh, député indépendant euh, du Centre du Québec à aller appuyer, Jonathan Pedneau, le co porte parole encore une fois, au co-chef euh, du Parti vert dans la partielle danne euh, on commence à être loin de son, son patelin. Euh, ça envoie vraiment un signal ferme que euh, pour Hayes, il là, là, y, y a une rupture claire avec sa formation politique d'origine, qui est le Parti conservateur, tant aussi longtemps du moins que c'est Pierre Poilievre, qui est euh, chef du Parti conservateur. Mais donc oui, comme tu dis, quatre élections partielles le 19 juin prochain. Euh, NDG donc qui est Westmount, NDG qui est, qui est la partielle au Québec. Pour moi, il y en a deux qui, qui deux euh, deux circonscriptions qui attirent mon attention et les deux se retrouvent au Manitoba. D'une part, euh, portage, portage Lizar, Lysgar, pardon, euh, et, et, et la deuxième qui est Winnipeg-Sud. Donc, il y en a une qui est libérale, il y en a une qui est conservatrice. Monsieur Poiliev, là, son test de leadership, c'est d'aller rafler oui. les deux. Parce que oui, garder un siège conservateur, euh, bravo. Mais je veux dire, tu n'arrives tu pas à illustrer que tu es capable de faire des gains. Donc, un vrai test de leadership pour lui, ça serait d'aller ravir les deux. Euh, et d'aller ravir les deux euh, au Manitoba... Euh, parce qu'évidemment qu'il n'ira pas chercher celle dans, dans NDG au Québec avec un score d'à peu près 13-14 dans les intentions de vote au Québec qui est catastrophique pour le Parti conservateur. Mais ce sera, ce sera ça, son, son, son vrai test de leadership à Pierre-Pierre.
1: c'est parti libéral, parti libéral. Là, tu peux vraiment là, euh, présenter un poteau. S'il y a un drapeau rouge accroché après, là, il, il va gagner.
0: – Absolument. Euh, je veux dire, Jonathan Pedneau, ce week-end, il, il, il essayait de faire circuler que c'était une course à deux entre lui et, euh, et le Parti libéral, donc Anna Gainé. Mais Anna Guéné est autour, entre 45 et 50 d'intention de vote, puis lui est à 17. Donc, euh, pour moi, parler de course à deux, franchement, c'est une lubie. On est vraiment très, 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 très loin d'une course à deux. Le Parti libéral devrait, selon toute vraisemblance, remporter euh, NDG Westmont. Après, bon, la politique, c'est un sport de rebondissement, mais n'empêche, selon toute vraisemblance, ce sera le Parti libéral du Canada qui devrait euh, à nouveau remporter, euh, le, remporter dans NDG Westmount qui est la seule élection partielle au Québec. Ceci dit, euh, quand on regarde les sondages, les intentions de vote à l'échelle nationale, euh, moi, ce qui me surprend le plus, au-delà euh, du fait que le Parti libéral se maintient, c'est le fait que le Parti conservateur n'arrive pas à faire de gains mmh. euh, et même une débandade immense au Québec, Pierre Poiliev, malgré le dossier de l'ingérence de la Chine, malgré toutes les tuiles qui ont tombé sur ça, la tête de Justin Trudeau depuis janvier, ça marche pas.
1: Ça passe pas. Où, où ça bloque, selon toi, au Québec? On, on le perçoit comme quelqu'un qui est trop extrémiste. hein
0: Oui, je pense qu'il qu est perçu. puis pas qu'au Québec, hein, dans, dans, dans les maritimes également, dans l'Ouest canadien aussi. Et en Ontario, j'ai l'impression qu'on qu le perçoit comme quelqu'un de très polarisant. Si tu es quelqu'un, euh, tu sais, mine de rien, le Justin Trudeau, ça fait huit ans qu'il est au pouvoir. On pourrait penser que les gens sont essoufflés, sont tannés de le voir au gouvernement. Euh, mais, et pourtant, les sondages qui sont assez ambigus, mais quand même, laissent penser qu'en ce moment, bien que les gens soient déçus et tannés euh, du gouvernement Trudeau et qu'ils espéraient peut-être avoir un nouveau gouvernement, est de constater que les gens ils se tournent pas vers Pierre Poilievre mmh. qui est qui est perçu comme assez radical, qui est perçu comme un un, un mini Donald Trump à quelque part version canadienne là, évidemment version beaucoup plus plus soft là, en bon français mais quand même. Donc pour nous, c'est un politien qui est beaucoup beaucoup plus extrémiste entre guillemets, beaucoup plus radical disons que euh, ce à quoi on est habitué de, 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 sur la scène euh, politique québécoise mais aussi sur la scène politique fédérale, c'est pas des personnages qui euh, qui euh, viennent naturellement mobiliser les troupes. Puis moi, j'ai l'impression que ça joue contre le Parti conservateur en ce moment, qui n'arrive pas à faire des gains presque nulle part. Et, euh, et selon toute vraisemblance, il n'ira pas chercher des nouveaux parlementaires là, euh, après l'élection partielle du 19 juin prochain. Je pense qu'il n'ira pas nécessairement faire de gains. Tout le monde va rester avec ce qu'ils avaient avant, c'est-à-dire deux, deux circonscriptions libérales et deux circonscriptions conservatrices.
1: Écoute, donc, ça, ça va plafonner encore pour le Parti conservateur. Euh, on verra ça le 19 exact. juin. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonne semaine. Salut. Merci, Richard,
0: Bye. toi aussi. Bye. Salut.